0: Ich vergleiche das immer, Afghanistan ist ein Patient, der ist krank. Ja. Und nun wollen wir ihn heilen. Und nun stellen sich die Ärzte drumherum und gucken sie an und machen eine Diagnose. Wenn sie ihre Diagnose durchgeführt haben, machen sie Therapie. Und sagen so, jetzt schlagen, machen wir folgende Therapie. Und nun stellt der Arzt fest, schiebt er meine Therapie, die schlägt nicht an. Dann überlegen sie über eine andere Therapie. Und wieder, die schlägt nicht so an, wie ich mir das vorstelle. Ja, gebe ich dann den Patienten auf? sage ich dann, ja, okay, Hospiz, das war's. Nee, Afghanistan wird nicht sterben. Afghanistan wird weiterhin leben, aber in einer Art und Weise, die sie zu uns dann wirklich als Gefahr wieder werden kann. Und das gilt es zu verhindern. Also muss ich als Arzt, kümmere ich mich vielleicht dann nur um die Symptome, wenn ich in diesem Bild bleibe, und komme leider nicht an die Ursachen ran. Aber ich sorge wenigstens dafür, dass die Symptome keine Gefahr für andere sind. Schön wäre es, die Ursachen endlich mal in den Griff zu kriegen. Und da, wenn ich in diesem Bild bleiben darf, das bedarf der Selbstheilung.
1: So, eine neue Folge, Junge. Wir sind nicht in Berlin. Wo sind wir hier genau? Mazay -e Sharif im Norden von
0: Afghanistan, ungefähr 5000 Kilometer ostwärts von Berlin. Wer bist du? Ich bin Wolf Jürgen Stahl, ich bin hier im Norden Kommandeur. Zum einen für die internationalen Soldaten, alle, die hier im Norden sind. Und im Rahmen der NATO-geführten Operation hier im Norden die afghanischen Sicherheitskräfte unterstützen. Und zum Zweiten bin ich der Kommandeur von allen deutschen Soldaten, die hier in Afghanistan im Einsatz sind. Das heißt, nicht nur hier im Norden in Masai Sharif, sondern auch in Kabul sind deutsche Soldatinnen und Soldaten. Also, deutsche Soldaten sind nur in Kabul im Masai Sharif oder gibt es noch irgendwo anders welche? Nein, das sind die beiden Standorte, an denen wir hier in Afghanistan im Rahmen der NATO-geführten Operation Resolute Support uns beteiligen. Also kannst du jedem deutschen Soldaten
1: Befehle geben? Ich, Not.
0: Äh, ich kann nicht nur, sondern ich bin dafür verantwortlich. Das heißt, ich muss es auch und ich werde dann auch dafür verantwortlich gemacht, dass sie die richtigen Befehle gegeben habe.
1: Also bisher nur richtige Befehle gegeben Ja,
0: dann muss man meine Soldaten mal fragen oder meine Vorgesetzten fragen.
1: Ich bin natürlich davon überzeugt, dass ich richtige Befehle gegeben habe, sonst würde ich sie ja nicht geben. Kann man mit deinem, deinem Nachnamen Stahl wird man da besonders ist man da besonders gut geeignet deutscher General zu werden ist ein geiler Name für einen deutschen General Stahl
0: zu heißen ja im internationalen Umfeld und dann noch mit dem Vornamen man redet sich ja hier immer im internationalen Bereich immer mit dem Vornamen an das ist dann bei mir abgekürzt auf Wolf also Wolf Steel oder Wolf Stahl kommt, kommt super an und wenn man dann noch wie ich Brillenträger mit verhältnismäßig Damals waren die Haare blonden Haaren, waren dann für den einen oder anderen, sagen sie, ist ein Prototyp eines deutschen, deutschen Soldaten.
1: Sagst du äh, du hast auch Vorgesetzte. Wer ist denn noch dein Vorgesetzter? Wenn du schon General bist, dann kommt ja nicht mehr viel, oder? Äh, doch, also jetzt hier für den Einsatz. Wir haben ja in Deutschland ein sogenanntes
0: Einsatzführungskommando, ein Kommando, was in Potsdam stationiert ist, was für alle Auslandseinsätze zuständig ist, wo die Bundeswehr sich beteiligt da sitzt ähm, ein General ein drei Sterne General, der mein Vorgesetzter ist und dann geht das ganze weiter direkt ins Ministerium und dann sind wir auch schon ganz schnell beim Generalinspekteur und zu guter Letzt bei der Ministerin, die ja die Inhaberin der Befehls- und Kommandogewalt ist für alle Soldaten.
1: Das, du bist Einsternegeneral? General?
0: Einsterne General, genau, man nennt das auch Brigadegeneral. Das waren, wenn man von militärischen Einheiten spricht, gibt es eine Brigade als militärische Einheitsgröße und die führt dann ein Einsternegeneral, General, ein Brigadegeneral. Ich meine, damals, als du zur Bundeswehr gegangen bist, wie alt warst du da? Ähm, ich bin mit, mit 19, unmittelbar nach dem Abitur, mit 19
1: bin ich zur Bundeswehr. Und Hast du das mal erträumt, dass du irgendwann mal General wirst oder irgendwann mal Chef von allen Soldaten in einem anderen Land bist? Also
0: ich, ich komme aus dem Soldatenhaus. Mein Vater war auch Soldat. Ich wollte schon sehr früh Soldat werden. Ich glaube, ab 6. Der Klasse sagte ich immer, ich will Soldat werden. Und darum bin ich dann auch 1983 dann direkt zur Bundeswehr nach dem Abitur. Leider sofort nach dem Abitur. Ich hätte vielleicht noch mal ein Jahr ein bisschen abchillen mitnehmen müssen. Aber egal. Und dann ähm, bin ich eigentlich nicht, ich bin nicht Soldat geworden, weil ich diese große vaterländische Dinge und fürs Vaterland, sondern erster Linie mit 19 Jahren, ähm, coole Aufgabe, ähm, fordernd, körperlich fordernd, interessant, abwechslungsreich und dann über die Zeit als Soldat. Dann setzt man sich natürlich viel mehr damit auseinander und dann kam ich irgendwann dazu, das ja also da kommt die nächste Aufgabe, da kommt die nächste Aufgabe. Na, die Aufgabe würdest du auch noch gerne machen. Und wenn dann hinten raus dann auch noch ein General rausspringt, auch so schön. Aber das kann man nicht planen, sondern man macht es dann und am besten so authentisch machen, wie man ist. Und dann kommt oder es kommt nicht.
1: Was war dein erster Auslandseinsatz?
0: Das erste Mal war ich in, in Bosnien-Herzegowina in Sarajevo, in dem damaligen Hauptquartier der NATO. Damals war es noch eine NATO-geführte Operation und da war ich dann für die Operationsplanung für
1: diesen Einsatz verantwortlich. war ja auch schon damals umstritten, ne? Das war, war das damals von der Schröder
0: und Fischer? Ja, äh, auch umstritten, das ist natürlich eine Formulierung, das suggeriert ja, dass der hier auch umstritten ist, der afghanistan Also diskutiert wird immer über Auslandseinsätze, ähm, es ist auch eine verantwortungsvolle Entscheidung, weil ich ja Soldatinnen und Soldaten in ein Umfeld schicke, wo, wo Gefahr für Leib und Leben ist. Und ähm, jemand äh, zu Tode kommen kann, wir nennen das militärisch gefallen, oder jemand äh, verletzt werden kann. Und äh, wer, jeder, der das unser Grundgesetz kennt, weiß, dass äh, die Würde des Menschen ist unantastbar, das Erste und das Zweite körperliche Unversehrtheit hat. Mhm. Und darum muss man sich messen, wenn man jemanden in den Einsatz schickt. Also ist schon richtig, dass man darüber diskutiert. Und dann steckt es auch in der Natur der Sache, dass ähm, nicht immer 100 Prozent eine Meinung herrscht zu einem Thema.
1: Was du, du für jeden Einsatz bisher? Bitte. Was du jetzt bisher für jeden Einsatz oder fandest du auch mal also Bundeswehreinsätze so schwierig? Also
0: Bundeswehreinsätze sind schwierig. Ähm, manche Einsätze sind im Wesentlichen politisch. Ähm, Warum, warum mache ich diesen Einsatz? Es ist eine politische Frage, die erstmal politisch beantwortet werden muss. Und dann ist zu überlegen, wie mache ich den? Und das ist wiederum eine militärische Frage. Also wie, wie, wie mache ich diesen Ansatz? Welche militärischen Tätigkeiten, welchen militärischen Beitrag leiste ich im Rahmen eines Ansatzes? Und da kann man auch unterschiedlicher Meinung sein. Ich kann, kann diese Tätigkeiten anbieten oder diese Fähigkeiten anbieten. Und darüber kann man auch diskutieren. Die Frage, ob ein Ansatz sinnvoll ist oder nicht, das ist eine politische Frage.
1: Weißt du noch, warum wir damals hier mit nach Afghanistan gegangen sind?
0: Ähm, ja, wenn man 9-11 wenn man, ähm, noch im Kopf hat und in unserem damaligen äh, Bundeskanzler äh, Schröder, dann war es sicherlich Solidarität mit den Amerikanern, die angegriffen worden sind. Das war für die Amerikaner ein Stich tief ins Herz. Ja, das aber aber immer, nicht von den Afghanen? nee aber offensichtlich, so die Ergebnislage war es hier in diesem Land vorbereitet worden, weil hier die Terroristen in Ruhe ähm, sich ausbilden konnten, ihre Planung machen konnten, ihre Vorbereitungen treffen konnten, um dann entsprechend solch einen Anschlag durchzuführen. Ähm, wenn man Ruhe hat, dann kann man auf dumme Gedanken kommen.
1: Warum, warum haben wir es jetzt so lange nicht geschafft, die Terroristen hier rauszuholen oder zu töten und wieder rauszugeben? Ja, also
0: erstmal ich glaube schon, dass wir was geschafft haben. Ich glaube schon, dass wir geschafft haben, dass die Terroristen hier keine Ruhe mehr haben, um Anschläge in Europa zu machen. Es gibt trotzdem terroristische Anschläge in Europa. Ich glaube aber nicht, dass sie von Afghanistan ausgesteuert werden. Also insofern haben wir, glaube ich, schon für unsere eigene Sicherheit mit unserem Engagement hier etwas geleistet. Kann ja natürlich jeder sagen, wie will ich das beweisen? Schwer zu beweisen. ja. Aber ich, bin, ich persönlich bin davon überzeugt, dass der Druck, den man hier auf gerade Al-Qaida ausgeübt hat, dass der dazu beigetragen hat, dass die nicht auf dumme Gedanken gekommen sind. Die hatten mehr damit zu tun, ihre eigene Haut zu retten. Das Zweite ist, hier geht es ja jetzt darum, dass nicht wieder Verhältnisse sind wie damals unter Taliban, dass hier eine Regierung ist, die Terroristen erlaubt, hier in aller Ruhe zu leben und sich auf Einsätze vorzubereiten. Auch das ist erreicht worden, indem man hier eben gegen die Taliban vorkommt geht und das Terrorherrschaft der Taliban, die es ja schon mal gab, hier in diesem Land, dass die verhindert worden ist. Also zum einen unmittelbar keine Anschläge auf Deutschland, bin ich von ist. und zweitens, wir stellen hier sicher, dass nicht die Rahmenbedingungen geschaffen werden, dass sich wieder jemand etablieren könnte, der uns was Böses will. Und darum glaube ich schon, dass dieser Einsatz hier ähm, sinnvoll ist. Und wir sind hier mit den Amerikanern reingegangen und dann ist die Entscheidung der, der NATO auch gefällt worden, dass die NATO diese Operation hier führen will. Da ist es nicht nur Solidarität mit der, mit den Amerikanern, sondern dann ist es auch noch, wir nennen das Bündnis Solidarität, dass man im Bündnis, als Mitglied im Bündnis sagt, jawohl, dann beteiligen wir uns auch an dieser Operation, an diesem Engagement hier in diesem Land. Und ich bin, ich bin aus dem Pieß meines Herzens davon überzeugt, dass das zu unserer Sicherheit beigetragen hat.
1: Gibt's al da hier noch?
0: Ähm es gibt hier noch Al-Qaida im im ostwärtigen Teil, äh, sagt man, gibt es in Afghanistan noch weiterhin Al-Qaida, aber, aber in deutlich deutlich kleineren Umfang als Jahre zurück, aber die gibt es schon, wobei immer schwierig ist, wo es sie gibt, weil der Übergang von Afghanistan nach Pakistan, der ist fließend, weil das dieses Siedlungsgebiet dort durch eine Grenze gezogen, wie im Nahen Osten durch eine künstliche Grenze von Westen von Europäern festgelegte Grenze gezogen. Die, geht, die schneidet durch das sogenannte Pashtunengebiet von einem Volksstamm, der, wenn man es vielleicht ein bisschen vergleichen will mit den Kurden, der über alle Grenzen hinaus seinen Volksstamm hat und sein Territorium hat und jetzt durch eine in deren Wahrnehmung künstliche Grenze getrennt ist. Und da ist der Verkehr fließend und man weiß gar nicht genau, sind sie jetzt gerade auf pakistanischer Seite oder sind sie auf afghanischer Seite. Auf jeden Fall sind sie noch da.
1: Aber warum? Aber warum? Ja, warum? Ich meine, wir sind das stärkste, das stärkste Militärbündnis der Welt. Wir haben die... Das beste Militär und schaffen wir es trotzdem seit 16 Jahren nicht, die Taliban hier rauszuholen und die Al-Qaida?
0: Ähm, weil die hier leben. Die sind Teil der Bevölkerung. Die sind fester Bestandteil und dann noch in der Region, wenn man da mal reinguckt, ähm, Hochgebirge Hochgebirge und im Hochgebirgen jemanden rauszukriegen ist echt schwierig ähm, und den dann auch draußen zu halten. Das eine ist ja, ich schubse einen aus dem Raum raus. Wenn ich dann den Raum verlasse, geht der ja wieder rein. Und so funktioniert es ja auch. Wenn man Sicherheitskräfte hat, dann gehen die irgendwo, vertreiben jemanden, aber dann, sind diese, dann müssen diese Sicherheitskräfte woanders hin, um wieder einen zu vertreiben. Und wenn sie dann zu dem anderen Ort gehen, um den zu vertreiben, geht der, der vertrieben worden ist, wieder in den Raum rein, der gerade wieder leer geworden ist. Das ist, wenn man nur wenig begrenzte Anzahl an Kräften hat.
1: Dann muss man die dann töten, damit, damit, damit sie nicht wieder reinkommen.
0: Ja, ähm, ist auch einfach gesagt und einfacher gesagt als getan. Ähm, die sind Teil der Gesellschaft. Taliban leben hier. Die sind, die machen, sind eine Ethnie, im Wesentlichen ein Die haben Familien hier. Die haben, die haben auch Familien, wo der Bruder bei den Sicherheitskräften ist und der andere Bruder vielleicht beim Geheimdienst und einer hat ein Geschäft und einer ist ähm, Landwirt und der, der dritte ist Taliban. Oder er ist Landwirt und dann ab und zu ist er dann wieder Taliban, weil er dann wieder kämpft. Je nachdem, was, was gerade angesagt ist und wo er mit, womit er auch noch Geld verdienen kann. Auch das ist etwas. Einige Taliban verdienen darüber Geld, indem sie eben nicht für die Sicherheitskräfte, für die Streitkräfte arbeiten, sondern arbeiten sie für die Taliban. Oder ähm, IS, gibt es auch eine kleinere Gruppe hier, IS. Dann werden die eben bezahlt und dann kämpfen sie eben für den IS. Aber sie leben hier. Und wir reden jetzt von Größenordnung, dass da 25 Prozent der Bevölkerung in Unterstützung der Taliban sind, ja, ähm, weil die eben auch familiäre Verbindungen haben. Und das ist eigentlich das Bestimmende hier. Familiäre Verbindungen, Stamm, äh, Ethnie, das ist das, was hier bestimmt ist. Ähm, für die setzt man sich ein. Und dann, die kann man nicht töten und damit sagen, dann ist das Problem gelöst. Sondern der eine Afghane sagt eben auch, wenn man einen Taliban tötet, ähm, ist seine gesamte Familie sofort betroffen und dann bilden sich zwei, drei neue oder ein neuer wieder etc. und äh, eine neue Generation kommt und es wird von außen her, ähm, insbesondere Pakistan nimmt Einfluss in uralte Strukturen auch wieder grenzübergreifend, weil es ein Grenzgebiet ist. Uralte Strukturen, wo die wo die Pakistaner dann Einfluss drauf nehmen und sagen und hier unterstützen und auch ein Interesse daran haben, dass die Situation hier in Afghanistan keine Gefährdung für sie ist und kein zu starkes Afghanistan sich etabliert, was möglicherweise
1: sie gefährden könnte und eine Konkurrenz für sie werden könnte hier in der Region. Woran erkenne ich einen Taliban? Also ich meine, wenn du auf der Straße bist, äh, kannst du das unterscheiden? Oh, das sind ein Afghane, das ist ein Taliban schon?
0: Nee, also er hat weder das Schild, äh, ich bin ein Taliban um, noch sonst was. Ähm, die, sehen, die sehen aus wie Afghanen und ähm, die haben eine Waffe dabei. Und wenn sie die Waffe ablegen, dann sage ich... Ähm, das ist jetzt ein, 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 ein Bauer, das ist ein ganz normaler Afghaner. Und wenn er sich eine Waffe umhängt und mit der Waffe Umfug macht, dann kann man sagen, und einen angreift, dann hat man einen klaren Hinweis dafür, dass es offensichtlich einer, der etwas gegen einen hat. Hm. Aber den Taliban zu erkennen, das Erkennungszeichen von Taliban, dass man das auch trägt von den Taliban, das gibt es nicht. Und das macht es ja so schwer. Ja, also, wenn die in irgendeinem Dorf leben, dann sind sie tastüber ganz normal und abends oder nachts, oder wie treffen sie sich dann, um dann ähm, irgendwelche Aktionen durchzuführen, irgendeinen Checkpoint einzugreifen oder sonst irgendwas. Mhm. Aber woran erkenne ich, dass das ein Taliban ist? Ja. Und das ist für die Afghanen selber auch schwierig. Das kriegen die insbesondere hin, dass, durch, dass sie wieder Netzwerke haben, Informationen und dann eben Informationen verteilt werden. Der hat sich dann umso getroffen mit dem und dem und dabei haben sie das besprochen und hatten Waffen dabei und das ist deren Absicht. So funktioniert das dann hier in diesem Land. Gibt es gute Taliban und schlechte Taliban? Ähm, ist die Frage, wie man Taliban definiert. Wenn man Taliban als den definiert, der gegen einen kämpft, und so ist die wesentliche Definition hier die negative Definition, dann gibt es keine gut, guten Taliban. Die Frage ist, gibt es Taliban, die bereit sind, mit uns in einen Dialog einzusteigen? Weil das ist der einzige Weg. Also ähm, sie können nicht alle Taliban töten, wie sie ja gerade auch schon selber fest, wie, wie du gerade selber festgestellt hast, sondern es ist ähm, wir müssen sie dazu bringen, dass sie weiterhin ihre Interessen haben, das werden die haben, die Taliban, aber dass sie diese Interessen nicht mehr mit Gewalt durchsetzen. Und dass die dazu zu führen, zu bringen, dass sie sich an einen Tisch setzen, miteinander reden, was ja die Kultur hier ist, miteinander reden und dann ein gemeinsames Verständnis entwickeln. Da die Taliban hinzubringen, das, das ist der, das Hauptziel. Das kriege ich mit militärischen Mitteln. Uns, bis hin zu Schießen, Bomben schmeißen, ähm, kriege ich das nur bedingt hin. Also ich muss denen schon klar machen, euer Weg mit Gewalt ist kein Weg, den ihr erfolgreich beschreiten werdet. Das ist schon mal eine Voraussetzung, um die dann zu, möglicherweise in einem zweiten Schritt dann zu bringen, zu sagen, okay, weil dieser Weg eine Sackgasse ist, gehen wir jetzt mal über den Verhandlungsweg.
1: Und das würden die ja dann zu uns auch sagen, weil wir werden ja auch Gewalt.
0: Ja, ja, genau. Gewalt und Gegengewalt. Das ist, das ist das Prinzip. Und darum reden wir hier auch von einem sogenannten Patt. Ja, aber das Pat ist meine persönliche Meinung, ist Voraussetzung. Keiner darf davon ausgehen, dass er mit militärischen Mitteln gewinnt. muss die Ausweglosigkeit von Gewaltanwendung erkennen. Und wenn er die erkennt, dann ist er hoffentlich bereit zu sagen, okay, weil Gewalt nicht das Mittel ist, damit ich an mein Ziel komme, meine Interessen durchsetze, dann suche ich jetzt einen anderen Weg. Und Der andere Weg wäre für mich dann verhandeln, miteinander reden. Warum haben wir das seit 16
1: Jahren nicht geschafft?
0: Ja, fragen Sie mal die Taliban, warum, warum die nicht an den Verhandlungstisch kommen.
1: Die können wir jetzt nicht genau fragen, aber wir haben ja wahrscheinlich auch einen Anteil daran. Also wir, der Westen. Ja, das weiß ich nicht. Wir, also wir, wir, wir wollen seit 16 Jahren reden. Äh, ja, klar. Hm.
0: Ähm, also wir, wir, wir brauchen es nicht hier, um Gewalt anzuwenden im Sinne von Gegengewalt. Darum sind wir nicht hier. Wenn die, wenn die Taliban ähm, sagen würden, wir kommen mit am Verhandlungstisch, ähm, jawohl, wir wenden keine Gewalt mehr an, wir finden einen Modus vivendi, dass wir miteinander leben können, dann wäre die internationale Gemeinschaft, insbesondere die Soldaten, schneller hier aus diesem Land raus, äh, als man sich das vorstellen könnte, weil sie dann auch nicht mehr gebraucht werden. Ähm, Voraussetzung ist eben, dass hier dann stabile Verhältnisse sind, auch politisch stabile Verhältnisse sind, dass sie dass nicht wieder zu einem Safe Haven, Nährboden für irgendeinen Terrorismus werden kann oder irgendwelchen Gefahren, die in die Region ausstallen. Es geht hier um Stabilität, Stabilität hier in diesem Land, so dass man, dass man sagt, von diesem Land geht keine Gefahr aus für andere Länder und insbesondere auch für uns. Und der weitere Effekt ist hoffentlich die Länder, die diejenigen, die flüchten aus diesem Land, kommen wieder zurück oder es flüchten keine mehr aus diesem Land, weil sie sagen, ich habe eine Perspektive hier in diesem Land. Jetzt,
1: Wenn Deutschland, die Bundeswehr ja keine Gewalt mehr an, wir, wir kämpfen ja nicht mehr, die ISAF-Mission ISAF ist ja vorbei seit 2014, die Amerikaner bomben ja hier immer noch. Ja. Ist das richtig? Ähm, ja, ganz klares ja. Die
0: das ist Teil dessen, ähm, wie man gegen die, die Taliban vorgehen muss, um ihnen eben, eben zu zeigen, Gewalt gegen Gewalt. Das sind wie zwei Kräfte, die gegeneinander wirken. Ja, aber der Kluier gibt doch nach, oder nicht? Ähm, ja, aber wenn wir nachgeben würden, was wäre die Konsequenz? Was, was würden die Taliban dann machen? Die würden weiterkämpfen, bis wir gar nicht mehr da sind. Was würden sie dann machen? Dann würden sie wieder ihre Taliban-Herrschaft hier einrichten. Was wäre das dann? Dann würden sie wieder internationalen Terroristen und anderen erlauben, dass sie hier gegen Geld oder wie auch immer in aller Ruhe alles vorbereiten können. Also sind wir dann wieder genau da, wo wir 2001 waren. Und das gilt es ja zu verhindern. Ich vergleiche das immer. Afghanistan ist ein Patient, der ist krank. So. Und nun wollen wir ihn heilen. Und nun stellen sich die Ärzte drumherum und gucken sie an und machen eine Diagnose. Und wenn sie ihre Diagnose durchgeführt haben, machen sie Therapie. Und sagen so, jetzt machen wir folgende Therapie. Und nun stellt der Arzt fest, Schiete, meine Therapie, die schlägt nicht an. Dann überlegen Sie über eine andere Therapie. Und wieder, die schlägt nicht so an, wie ich mir das vorstelle. Er gebe ich dann den Patienten auf, sage ich dann, ja, okay, Hospiz, das war's. Nee, Afghanistan wird nicht sterben, Afghanistan wird weiterhin leben aber in einer Art und Weise, wie sie zu uns dann wirklich als Gefahr wieder werden kann. Und das gilt es zu verhindern. Also muss ich als Arzt, kümmere ich mich vielleicht da nur um die Symptome, wenn ich in diesem Bild bleibe, und komme leider nicht an die Ursachen ran. Aber ich sorge wenigstens dafür, dass die Symptome keine Gefahr für andere sind. Schön wäre es, die Ursachen endlich mal in den Griff zu kriegen. Und da, wenn ich in diesem Bild bleiben darf, das bedarf der Selbstheilung. Das muss aus Afghanistan selber rauskommen. Das können wir von draußen, das kann der Arzt oder die Krankenschwester von außen, kann da vielleicht ein bisschen behilflich sein. Aber die Heilung muss, muss eine Selbstheilung aus sich selber heraus sein. Und da muss Afghanistan eben noch deutlich an sie arbeiten. Ich gehe mal von
1: aus, dass der Arzt, die Amerikaner sind, sind wir die Krankenschwester? Ähm, ich glaube, das ist ein Team. Ähm,
0: wir sind... Ähm, wenn man jetzt auch in dem Bild der Behandlungsmethoden bleibt, der, der, wenn man Gewalt, wenn Ärzte Gewalt anwenden, der Chirurg macht ja eigentlich auch Gewalt, er schneidet ja und sowas, dann kann man schon sagen, wenn das Kinetische, das Einsatz von Waffen, das machen die Amerikaner, sind wir dann der, der, der Psychologe oder Physiotherapeut oder sonst was, okay, kann man auch sagen. Aber im Wesentlichen sind wir dann, glaube ich, eher der ähm, der Psychologe, der, der beratend tätig ist. Genau das machen wir hier nämlich. Wir beraten die afghanischen Sicherheitskräfte insbesondere. Die Polizei und die Streitkräfte ähm, geben denen Ratschläge. Und dann ist es wie, wie, wie mit, mit, äh, mit der Kindererziehung. Ich bin nun mal Vater. Ähm, Ratschläge werden angenommen und werden nicht angenommen. Ja? Und wenn man sehr höflich ist, dann nickt man und äußert Verständnis. Und das Zweite ist dann, ob man es dann tatsächlich auch umsetzt. Und das ist dann wiederum unsere Aufgabe, hier rauszufinden, ob die tatsächlich so umgesetzt werden. Unsere Ratschläge, wie wir meinen, wie sie richtig sind. Und der ein oder andere Ratschlag ist eben einer, der gar nicht ankommt, weil das hier ein anderes System ist. Wo wir mit unseren Vokabeln, mit unseren Begriffen, die wir benutzen, die hier ganz anders verstanden werden oder gar nicht verstanden werden. Also braucht man dafür dann auch interkulturelle Kompetenz, um hier richtig mit den richtigen Worten, den richtigen Vertrauensverhältnis, den Zugang dann zu finden. Aber die sind deutlich besser geworden. Die afghanischen Sicherheitskräfte sind in ihrer Leistungsfähigkeit, ich meine, das kann man auch nach 15, 16 Jahren hier im Land erwarten, sind die deutlich leistungsfähiger geworden, wenn es im Sinne von Gegengewalt anwenden. Aber es geht im Kern dann auch eben um
1: Gewaltanwendung. Apropos Gewalt, äh, was denkst du wenn, du, wenn du mitbekommst, dass sie die Mutter aller Bomben abgeschmissen wird? Ähm, ja, das ist eine Entscheidung der Amerikaner gewesen.
0: Die wird, glaube ich, im amerikanischen Bereich auch selber, selber diskutiert, warum die jetzt sich auf diese Bombe oder warum sie diese Bombe eingesetzt haben, weiß ich jetzt nicht, was da für Ausschlag geben war. Ich habe auch mit Amerikanern nicht drüber gesprochen. Das ist ja neben der Tatsache, dass es eine, eine militärische Wirkung hat hat es natürlich auch eine politische Wirkung gehabt. Und welche da, welche, ja, was war In Amerika so, oder hier? Ich glaube, in der Region oder sowas, ja. Was war das Signal an alle, so die Mutter aller Bomben da einzusetzen? Also neben den reinen militärischen Auswirkungen, ähm, muss jedem klar gewesen sein, das sendet dann auch noch, noch eine andere, andere Message an alle.
1: Haben wir Fehler gemacht in den letzten 16 Jahren? Wenn ja, welche? Ähm. Hat der Arzt Fehler gemacht, wenn er, wenn er die
0: falsche Therapie angewandt hat und, und nicht erfolgreich war mit seiner Therapie? Wenn man das Fehler nennen will, wenn man nicht erfolgreich ist, ja, ähm, dann haben wir Fehler gemacht. Aber ich sage eben, ich glaube, wir haben unter den Rahmenbedingungen, unter unserem Verständnis, mit unserem Kenntnis zu den damaligen Zeiten ähm, das Beste gewollt, auf jeden Fall. Ähm, und Bestmögliches getan. Aber wir haben uns weiterentwickelt. Wir haben gelernt, dass man die Dinge vielleicht anders machen muss. Und das ist, glaube ich, ein ganz normaler Prozess, dass man auch lernt und nicht von Anfang an die Lösung hat und für dieses Land die Lösung wenn ich sie wüsste, und wenn ich wüsste wie einfach das ginge, dann würde ich nicht mehr hier sitzen. Ja? Sondern dann, dann hätte ich mich schon irgendwo anders erfolgreich eingebracht.
1: Nur noch drei, vier Minuten, ich, ich, hab, ich bin noch nicht zu Fra äh, meinen Akt wirklichen Fragen gekommen. Okay. Äh, kannst du nochmal den Zuschauern erklären, was macht Deutschland hier genau? Also du sagst jetzt hier Ausbildung und so. Ja. Was ist Deutschlands Aufgabe hier? Ja. Ähm, also Deutschland, wir ziehen das jetzt mal aufs Militär.
0: Deutschland macht natürlich viel, das Entwicklungsministerium ist äh, hier oder kommt wieder, ähm, das Auswärtige Amt ist hier, das Innenministerium ist hier. Ich beziehe mich jetzt mal auf das, was wir Soldaten, wir Deutschen, was wir Soldaten hier machen. Wir sind also Teil einer, einer internationalen Operation, einer Mission, Resolute Support Mission, einer NATO-geführten Mission, die hier ist auf Einladung der afghanischen Regierung die uns dazu eingeladen hat. Dazu gibt es auch ein bilaterales Agreement mit den, mit den Afghanen. Und die haben uns eingeladen, dass wir deren Sicherheitskräfte, Militär, Streitkräfte und Polizei, dass wir die ausbilden, beraten und unterstützen. Unterstützen heißt, dass wir denen zum Beispiel logistische Unterstützung geben, dass wir denen Informationen geben, das ist auch eine Unterstützung, Erkenntnisse, die wir gewonnen haben, zu unseren, mit unseren Aufklärungsmitteln oder so, dass wir denen dann ähm, diese Erkenntnisse zur Verfügung stellen. Also es ist Ausbildung, Beratung und Unterstützung. Heißt dann TAA, Train, Advice and Assist.
1: Wie können wir unseren Erfolg hier messen?
0: Ja, erstmal kann man ihn daran messen, ob es ähm, in Deutschland zu irgendwelchen Anschlägen oder Gefahren gekommen ist, ähm, deren Ursache Afghanistan, aus Afghanistan heraus sich ergeben hat. Das ist einmal Messen. Das Zweite ist, man kann Erfolg daran messen, militärisch, ich jetzt, für den Bereich, für den ich zuständig bin, wie die Performance ist von den afghanischen Sicherheitskräften. Sind die erfolgreicher, was es heißt, bestimmte Regionen zu verteidigen gegen Angriffe? Sind sie erfolgreicher, das zu tun, ohne eigene Verluste oder die eigenen Verluste so weit wie möglich, das ist ein militärisches Handwerkzeug, die eigenen Verluste so weit wie möglich runterzufahren. Sind sie erfolgreich in der Verteidigung dahingehend, dass sie so wenig wie möglich zivile äh, Bevölkerung gefährden oder sogar töten? Auch das passiert, dass wenn es zu einem Gefecht kommt, zu einem Anschlag kommt oder sonst was, zivile zum Einsatz von, von Bomben, die, die Afghanen haben jetzt auch kleine Flugzeuge mit Bomben, dass es dann eben dazu kommt, dass wenn ich eine Bombe irgendwo schmeiße, ich, ich Zivilbevölkerung damit töte. Das ist auch hier der Ansatz, das absolut auf das absolute Minimum, am besten gar keine, zu reduzieren. Und da merkt man, dass die Afghanen sich wirklich weiterentwickelt haben. Erstmal haben sie das verstanden, das war der erste Schritt, zu akzeptieren, dass man so wenig wie möglich zivile Bevölkerung gefährdet. Und das Zweite ist, die haben es dann auch noch umgesetzt. Und im Zweifelsfall schmeißen sie eben nicht die Bombe, wenn sie nicht sicher sind, dass da möglicherweise Unbeteiligte gefährdet sind, dann wird eine Bombe nicht geschmissen.
1: Ich glaube, kein Auslandsansatz äh, der Bundeswehr ist so unbeliebt bei den Deutschen wie der Afghanistan-Ansatz. Die meisten Deutschen möchten eigentlich, dass wir sofort hier abziehen. Wann können wir denn hier mal abziehen? Also ich weiß nicht, ob die meisten Deutschen unbedingt wollen, dass wir hier abziehen. Ähm,
0: wann können wir abziehen? Wann müssen wir
1: abziehen? Ähm,
0: ja, wir müssen abziehen, wenn die afghanische Regierung uns nicht mehr hier haben will.
1: Das ja. würden wir akzeptieren, wenn die sagen, wir ja, laden ja, euch aus.
0: Das ist ein souveräner Staat. Hm. Ähm, auf der, wenn wir keine Einladung mehr haben, ähm, dann wüsste ich jetzt nicht, ähm, warum, welche, auf welcher Rechtsgrundlage wir hier noch sein können. Es sei denn, es gibt einen Beschluss des ähm, VN-Sicherheitsrates, der das übersteuert und der sagt, im Weltfrieden äh, ist es erforderlich, dass eine internationale Gemeinschaft da auch wieder bleibt. Ähm, aber sonst sind wir hier auf, auf Einladung. Der, der afghanischen Regierung. Und das Zweite ist, wenn die hier ähm, Verhältnisse haben, dass die afghanischen Sicherheitskräfte, und ich beziehe mich ausschließlich auf die Sicherheitslage, dass die afghanischen Sicherheitskräfte bei einem, bei einem akzeptablen Sicherheitsniveau das halten können, alleine, ohne unsere Unterstützung. Dann können wir, aus meiner Meinung sind die Voraussetzungen auch erfüllt, dass die internationale militärische Gemeinschaft sagen kann, jawohl, wir brauchen nicht länger internationale Soldaten da. Ist das, ist das absehbar? Ja, ich sehe es noch nicht. Wir sind jetzt 16 Jahre hier, müssen wir jetzt nochmal 16 Jahre machen? Ja, möglicherweise. Möglicherweise ähm, vielleicht noch länger. Wenn es für unsere Sicherheit in Deutschland dient, ja, dann ist das so. Dann muss man in einer Region länger bleiben. Ähm, vielleicht ist das ein Zeichen, Zeichen der, der, des, der, des Weltgeschehens, die... Die Amerikaner sind auch viele Jahre in unterschiedlichen Ländern präsent. Ich will nicht sagen, dass wir das wie die Amerikaner machen sollen und können. Können sowieso nicht. Aber wenn es erforderlich ist, dann muss man in dieser Funktion hier vor Ort bleiben, um hier weiterhin zu unterstützen, dass hier ein Niveau an Sicherheit gewährleistet wird, was wiederum uns zunutze kommt in Europa und in Deutschland. Ja, das ist dann so. Das ist wie, wie jeder Vergleich hinkt. Ich weiß das, aber so ein Polizisten... Die sind auch in, in Regionen in Deutschland präsent. Da kommt keiner auf die Idee und sagt, jetzt ziehen wir alle Polizei ab, weil es hier stabil genug ist. Ja. Ähm, und ähnlich ist es hier. Aber das ist, glaube ich, erfordert ein Riesenumdenken bei uns. Zu sagen, Soldaten sind in einem Land über viele Jahre, ähm, weil sie dort ihren Beitrag leisten für die Sicherheit bei uns hier in Deutschland. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, etwas, wo wir alle noch uns, uns gedanklich mit auseinandersetzen müssen und vielleicht ein Verständnis für entwickeln müssen, dass das tatsächlich dann bei der Weltlage, so wie sie ist, eine Aufgabe von von der Bundeswehr wird.
1: gilt immer noch der Spruch, Deutschlands Freiheit wird auch im Hindekusch verteidigt. Ja, absolut. Ja. Das, absolut. Ist das hier Krieg? Ähm,
0: ja, wenn Sie die Afghanen fragen, ähm, klar. Die kämpfen gegeneinander. Also was ist Krieg? ist wieder eine Frage der Definition. Aber fragen Sie den Einzelnen, die, die aufeinander schießen, ähm, die sagen, klar, wir sind im Krieg. Ob Sie das nun lokal, regional oder aufs ganze Land beziehen. Ja? Ist Deutschland hier im Krieg? Ähm, wir, Nein, nein, nein. Wir kämpfen hier ja nicht. Wir beraten, wir unterstützen. Ähm, wir ja, das, das heißt, die Amerikaner sind im Krieg, weil die ja auch kämpfen? Die, die, die Amerikaner kämpfen hier. Die unterstützen die Afghanen. Weil die Afghanen noch nicht die Fähigkeit haben, das alleine zu tun. Wenn die Amerikaner hier nicht wären, ähm, dann, dann würde das Ganze, dann wäre diese Patt-Situation zwischen den Taliban und ähm, den afghanischen Sicherheitskräften wäre nicht möglich, weil die afghanischen Sicherheitskräfte alleine noch nicht in der Lage sind, den Taliban
1: ausreichend Anhalt zu geben, bieten. Das ist ein Tipp. Wann geht Deutschland hier raus?
0: Ähm, ich habe ich habe hab keinen Tipp. Überhaupt nicht. Ähm, ich kann nur für mich selber immer sagen und sage auch jedem, mit, mit dem ich darüber rede, habe ich dir ja jetzt auch gesagt, ähm, immer wieder die Frage stellen, warum sind wir hier? Und ich glaube, ähm, da sollte jeder zu der Erkenntnis kommen, weil es unserer Sicherheit in Deutschland dienlich ist. Und solange dieses der Fall ist, sehe ich keine Möglichkeit und auch keinen Wert daran, rauszugehen. Warum sollen wir aus einem Land rausgehen, wenn danach die Gefahr besteht, dass es Auswirkungen auf unsere Sicherheit hat?
1: Muss ich eine, eine Sache noch, aber die Franzosen sind ja auch irgendwann rausgegangen, die Kanadier. Da gab es genau. ja jetzt ja trotzdem keine Anschläge von Afghanen in Frankreich oder in, okay. in Kanada. Nee,
0: warum nicht? Weil weiterhin ja jemand hier ist. Das ist multinational. Ja, da können wir rausgehen, die Amis bleiben ja trotzdem hier und die anderen Länder. Das kann man machen als politische Entscheidung, klar. Ja. Klar können wir rausgehen, vorausgesetzt einer stellt weiterhin das hier im Land sicher, dass die Stabilität so gewährleistet ist, dass ähm, ja, können die Amerikaner vielleicht auch ganz alleine machen. Ähm, ob sie da die Fähigkeit für haben, ich vermute mal schon. Ähm, auf der anderen Seite ist das dann wiederum eine Frage politisch. Ähm, was bedeutet das dann? Was, welch, welchen Preis müssen wir dann den Amerikanern dafür bezahlen, dass die internationale Gemeinschaft sagt, Amerikaner macht das alleine? Ähm, da weiß ich, weiß ich nicht. Also ich würde mal vermuten, der Preis wird nicht gering sein.
1: Aber es ist schon so, wenn die Amis rausgehen, gehen wir auch raus. Ähm, also wir, können, wir könnten hier nicht ohne die Amis sein.
0: Also der, der, der Beitrag der Amerikaner hier ist essentiell, ja. Der Deutsche nicht. Und unser, doch, aber die Amerikaner, das sind ist, das ist eine andere Liga, die Amerikaner. Und die, die haben Fähigkeiten, wir nennen das sogenannte Enabler, Englisch ausgedrückt. Die Amerikaner haben, die haben nur die Amerikaner. Die haben wir Deutschen nicht. Ähm, zum Beispiel Lufttransport. Lufttransport ist eins. Ähm, zum Beispiel Drohnen. Drohnen. Ohne Zweifel. Ja, ich weiß nicht, ob man das Kampfdrohnen nennt, aber bewaffnete Drohnen. Klar, haben die Amerikaner hier. Ähm, Luftunterstützung haben die Amerikaner in der großen Ordnung hier. Ähm, Kommunikation ja, ähm, die Amerikaner sind hier nicht nur mit Soldaten, die sind ja auch mit einer Vielzahl von, von Contractors, wie sie das nennen, mhm. ähm, die mit unglaublicher Expertise hier sind, die die ganze Sache sammeln, Informationsaufarbeitung, Informationsanalyse, das ist ein Riesenapparat, den haben wir in Deutschland, weder in Deutschland in der, in der Qualität, ähm, und da sind auch die einzelnen Länder, jeder leistet seinen Beitrag dazu, und dieses Netzwerk, das ist dann die Stärke. weil und auch kleine Nationen dann etwas dazu beizutragen haben. Darum ist es wichtig, dass möglichst viele Nationen hier weiterhin sich beteiligen, weil dann dieses Netzwerk funktioniert und ich dann diese gesamte Information habe, die ich dann am besten aufarbeiten kann.
1: Dankeschön für deine ja, Zeit. Schön. Das war ja, sehr informativ. Danke. Und äh, ihr wisst ja, ihr unterstützt Jung und Naiv. Hier. Yeah. Danke.